0: Hello， 各位听众，大家好，我是 Claire。今天不是人生放送电台，这是 Claire 自己的单元，叫做 Claire 开脑洞。在今天的单元开始之前啊，要先跟大家说声抱歉，因为上一次第一次自己录音，真的有点紧张，语速有点快，而且我后来自己再回去听，我好几次把正之龙讲成正成功，然后把清朝讲成明朝。Good m o 在这边先跟大家说声抱歉。<笑>那我们今天要来聊的话题呢，是斯卡罗之后。大家最近应该都有在追斯卡罗吧？已经快要完结篇了。我们这个录音播出的时候，应该就是完结篇了。那斯卡罗之后，到底发生了什么事情呢？那清朝这个懒惰的政府是又怎么样被各国大吃一波豆腐呢？这里呢，我们就要先讲到清朝在当时是一个自己觉得自己是天朝大国，而且已经习惯了很多事情，他就是觉得。嗯，我也不在意，反正我土地这么多，我的国土这么大，然后一个小小的东西弄丢了，我可能就觉得啊无所谓吧，你要就给你吧。他们当时觉得西方人不是翻就是蛮夷，所以他们并不是很在意，包括台湾这块土地，他们也并不是非常的在意哦。所以这个无所谓的心态，其实就给了各国政府一个大吃豆腐的空档。他们可以利用清朝这个心态来大吃清朝豆腐一波，所以当时，嗯，有很多还在清帝国统治之下的土地就这样接二连三的流失。从斯卡罗这个电视剧在讲的罗妹号事件之后，其实琉球的土地也因为这样子而丢失了。这就是我们之后要讲的故事。这里呢，首先要先赞叹一下《斯卡罗》，是我在近年看过台制的历史剧里面，对于服装时代跟史观是做的相当仔细。虽然很多人会去诟病说他真的使用了太多的语言，但是在当时那个年代，在当时那个时代，你如果要活下去，你真的就是得要会那么多语言哦，你就是得要跟生番打交道，你因为你要贸易，然后。你的身边可能就是会有这些偷生啊，就是混血儿。那在这里也会提到，就我一直不断的在重复一个同样的历史观点，就是混血儿他们是无比的强大的，即便在当下的那个年代，他们有可能会被瞧不起，大家都会觉得他们是杂精啊。但是杂种优势不是没有道理的，混血优势也不是没有道理的。这个我们等一下的故事里面会再讲到它。那首先呢，跟没有看过斯卡罗的听众们做个。大致上的介绍，《斯卡罗》这个电视剧，它在讲的是一个“罗妹号”事件，然后最后定定了南侠之盟。什么是“罗妹号”事件呢？简单来说，就是有一艘美国的商船叫做 “Rover” 号，它遇到船难，然后漂流到屏东的狼叫这个地方。狼叫这个地方呢，它是一个元汉杂处的地方，而且在斯卡罗的第一集里面，那个吴康人演的角色就有说：“那狼教是近代洪波。”他没有在随便乱讲。那个时候，当时那个地方真的就是叫禁地荒埔，因为它是在分界线的外面。什么是分界线呢？就是当时清朝啊，他们知道山上有很凶的生番，嗯。好，先声明，这里在使用的是历史用语，就是在过去那个时代，他们是这样子称呼的，没有要对原住民族群不敬的意思哦。如果你听到这个会觉得不太舒服的话，我先做一个澄清，因为当时是这样子在称呼原住民。那时候原住民分成生番跟熟番，熟番就是平埔族的原住民，他们可能居住在平地，然后跟汉人之间有一些贸易。那生蕃呢，基本上是住在山上，他们就是，嗯，习俗上面会出草、会猎手等等之类的。大家可能在以一个汉人的观点再去看原住民的时候，都会觉得说，啊、呃，原住民是很野蛮的，当时生蕃是很野蛮的、很凶残的。No no no， 大家错了，其实汉人对生蕃做的事情也不遑多让。就是、在斯卡罗的剧情当中，那个那个三文欢就是温真灵的那个角色蝶妹，她是一个偷神啊？她是客家人跟生番的混血儿。那她走在路上的时候，就会有别人就是取笑她说：“啊，番高你要不要买？什么是番高呢？番高是一个很恐怖的东西。当时的汉人，因为他们太害怕生番出草。”所以，当他们抓捕到落单的生番的时候，他们就会用生番的骨头、头发跟指甲熬成番膏。他们相信把番膏涂在身上，生番就不会裂你的人头，而且他们会把生番的肉称斤论两的卖。他们吃番人的肉，因为他们觉得吃了番人的肉，身上就有番人的气味，那番人就不会裂你的人头，不会出你草。所以其实你说谁比较残忍，大半斤八两吧。<笑>那么我们回到故事的主题上面来哦。那当时的 Robert h 号的船员跟船长为什么被杀掉呢？因为当时很在那个那一带，就是在屏东外海的那一带呢，他因为海流的关系，所以很常发生船难。那船难的这些洋人到了。呃，原住民的土地上，他们到了身蕃的土地上的时候，他们可能因为语言不通或是怎么样而开始有一些冲突。有一次，在罗妹号来到这块土地之前，在身蕃的部落里面就有呃流传下来，就是曾经有红毛蕃，红毛蕃就是指红头发的外国人，可能是荷兰人，可能是西班牙人来到这个地方，然后曾经把这个狼叫地方的龟仔脚北部。落山上的原住民杀到整个部落，杀到剩下三个人，所以其实生蕃是很恨这些外国人的。所以当这个商船 r o b e r t 发生了船难，然后船员飘浪到这个地方的时候，生蕃就出草就把他们都杀掉，杀光光，没有任何一个人留下。啊，有啦有啦有，逃走的汉人，因为当时的商船会雇那个汉人的水手，有逃走的汉人水手。汉人水手逃跑了之后，受到当地的汉人的移民的救助，然后他们去报官，但是因为屏东狼教的这个地方在当时是没有官署，它分界线外面，分界线外面对清朝来说，它那个就是画外之地，我就不管它，它不是我大清的土地，所以这件事情其实很有趣哦，因为他们的那个，你从这里就可以看得出来他们的那种阿 Q 心态。康熙曾经派过一个叫做冯秉正的传教士来绘测台湾的地图，但这位冯秉正先生呢，他也是越不过分界线，所以他画的台湾只有西半部，然后他就是。在那个地图的南北两端，就是往往东边延伸，就表示说啊，东边还有土地啦，但是我过不去，所以我就不画了。所以那那块地图只有西半部。后来再经过其他耶稣会的教室跟其他一些就是航海士，再继续测量，把这一、个、这个图补上，就依据他这个图，然后去把东半部给补上，这样才把这个地图给完成。你就看得出来，当时清朝对于翻地，他们真的根本就是。不想管，也不想理，觉得这件事情太麻烦了，我不想花力气。以这样子的心态，那当然就是商船来到了生番的土地，然后被斩首了，然后引发李先德的注意。李先德那时候是派驻厦门的领事。哦，李先德是谁呢？就是《斯卡罗》里面那个法比欧那个角色，看起来很帅，对不对？但据说，据说，好小道消息，拜官野史，据说他是个渣男，因为他当时派驻在亚洲。这个地方，那他派驻过的地方，每一个地方都有一个他的老婆。<笑> OK， 不过这个人他确实对台湾的近代史有相当大的影响，因为在斯卡罗之后，这个人其实催生了全世界独一无二的一个武装灯塔，就在台湾。当时呢，李先德到了台湾，然后跟台湾当时的兵备到吴大廷去反映说，我国的商船被嗯生番杀害，就是就在这边遇到船难了，然后我们的船员都不见了，你们要帮我们找。但是吴大廷他在接待李先德的他就回复说，这些地方呢都是生番的地方，然后这些生番呢，他们是王化所不及。啊，这这个地方根本就不在我大清的版图之内，然后我们我们的律法也管不到那边，然后我们的市庶商民不准擅入，我们的人民是不准进去那地方的。但是其实那地方有没有住汉人？当然有，因为西半部的土地随着汉人移民一直不断的过来的时候，土地已经不够用啦，土地不够用怎么办？啊，跟生翻租啊。有文化，有交流，有贸易嘛，然后就会开始产生一些交流，那也会产生一些，就当时的汉人跟生蕃他们的立场，虽然是敌对，但是也是有互相竞争，有互相合作。就像当时汉人自己都会打汉人，大家看到那个斯卡罗里面有没有闽南人跟客家人，他们自己就会打架。所以当时他们有互相竞争的地方，也有互相合作的地方。他们就越来越汉人越来越多居住到生番的土地上。清朝政府的作为是什么呢？我今天画了一道分界线，有人越过了分界线去居住，好吧，那我就把分界线再往前推一点点，再画一道分界线。所以大家如果去看那个清朝末期的台湾地图，就会看到那分界线有没有好多不同的颜色，一条一条一条,一条，一次两次三次一直在画。在这边呢，当时的台湾兵备道这个吴大庭先生呢，他就说：“我除了把凤山营县这边派拨一些兵役去设法查办之外，我也没有什么其他的办法。如果贵国的兵船有会办此案之处，请不必行。就是你们如果要派兵船过来的话，其实你也不用了。就是我除了我我派一些兵去设法查办之外，我也没有什么其他的办法。然后你现在得到这个答案的时候，他其实。”很生气，他是觉得说我的国家的船商船在你的国家遇到了船难，然后我去跟你这个兵备道说，然后你这个兵备道给我的答案居然是那个不是我们国家的土地，我管不着。他真的是哈、哦、气得乱七八糟，所以他就非常生气地回到了厦门。他回到厦门以后，美国的舰队司令博尔海军少校，他就亲自率领了一艘叫做哈特福号，还有一艘叫做怀厄明号。两艘远征军，两艘战船远征军到台湾这边，他们就想要攻打那个龟仔角的原住民村社。但是在这里就看得出来，清朝为什么会那么自大，就是因为他们的兵力是有差距的。两艘美国的战舰来到了龟仔角，然后要。跟原住民作战，但是他们被这些生番击退打败了。还有一个叫做麦肯吉的少校在这边中弹身亡。这个博尔他就知道说啊，天哪，我派两艘战船不够，所以他就说没有关系，我现在先撤退。明年的秋冬呢，我会再调大军来进剿。但是调大军这件事情。就会让台湾这边的官员稍微有点警惕了。你今天派一两艘战船来，我觉得倒是无所谓，不痛不痒。然后，但是你要派大军的时候，你可能会威胁到我对这一块土地的主权。所以这时候，闽浙总督吴唐他接到台湾官方的报告说：“哎，美军来派军来剿这些原住民的村社，但是他们被原住民打败了之后。”他们可能会再派大军来台。李先德那个时候呢，也动用了他的外交压力，向朝廷上奏。所以这个闽浙总督他稍微有一点警觉了，他就严令台湾的官方一定要逞凶，一定要把凶手气拿归案。这样子，当时清朝很害怕这件事情会扩大，他就变成一个国际问题、外交问题。小小的番人在闹事，今天要变成一个外交问题，我头很痛啊！所以希望大家就希望。台湾的官员先把这件事情就解决掉吧。所以当时的闽浙总督呢，就西就就让敕令了台湾镇道。台湾镇道是谁？台湾镇总兵刘铭灯，就是那个刘总兵大人。他其实原来会说英文，但他一直都不在大家面前说英文的那一位。所以刘总兵大人呢，就率领了五百名的兵勇前往琅峤。他们到了访寮之后，他其实不是暴持者。他要去攻打原住民村社的心态在前进哦，因为他们当时就觉得他们只是去跟身藩对谈，所以他沿路呢，就是还带着这些兵勇去开通山路啊，然后还就地就是招募兵勇分扎在各个庄，然后还要做。兼做这些官员的向导等等，然后还有一个李番同志，李番同志是谁呢？李番同志就是有点类似随军的翻译，他叫王文启。他跟李先德和毕麒林从海路前进去狼教这边，然后刘总兵率着五百名兵勇，他是走陆路去狼教这里。然后呢，他驻扎到柴城的时候，刘明灯才知道说，龟仔角社的十七个藩社已经开始准备要抵抗官兵了。当然，要抵抗官兵的消息一出，当时的明月的住民就非常害怕了。所谓的明月住民，就在当地的客家人跟闽南人，还有同什样，他们就很害怕了。因为一旦战争开打，他们的生命安全、他们的家产就会受到影响、受到威胁嘛，所以他们就先停止跟藩地交易，然后呢，他们再派人上去。劝申番说不要跟朝廷作对，然后呢，他们希望申番能够到营地去跟李先生他们道歉、投降，然后请刘总兵可以撤销兵符，就是不要直接打仗。那么刘总兵接到这个消息，他就开始跟李仙德讨论。李仙德觉得罢兵可以，但是呢，他要有一些条件。他希望呢去会晤这个狼教十八社的头人卓其笃，然后他要亲自接受卓其笃的道歉，而且他要卓其笃来保证未来不会再发生同样的事情。他也认为满清当局应该要取得狼教这一代，就是闽南人跟。客家人的各庄，他们的拒绝保证，保证说：哎、欸，在有类似船难事件的发生的时候，汉人必须要去帮助这些船员。另外呢，他希望这些生番能够交还这些商船的人的遗骸，然后找回韩特船长，就是罗妹号的船长，他留在生番手中的遗物。另外，他也希望清朝能够在南台湾建立堡垒，来去保护过往的船员，不要再被生番攻击。当时呢，他就把这些条件背文，希望刘明登照办。那也希望刘明登就是做出书面的答复。这件事情对于大家来讲，怎么怎么会这么重要？大家可能不知道，但是像我们这样子在公务体系里面，经过一段时间，你就会知道很多事情，你必须要留下书面的证据，因为口说无凭，白纸黑字才是最有保证的。就在这个一来一往书面往返的过程当中，碧琴跟王文起呢，他们也积极的跟升帆这一边搓谈，说两边要会晤。所以他们本来约了卓其笃跟李先德在保利会面，但是因为保利那个地方比较小，然后卓其笃他出来的时候，他会带一些壮丁跟着他，他的壮丁有多少呢？你就知道这个身番有多少，然后这个番社的头目，十七个番社的头目到底规模有多大？卓其笃一出来会有六百个护卫跟在他身边，所以保利没有办法收容六百个身番跟卓其笃。他没有办法在保利久待，他就回去了。刘明灯最后就想说啊，糟糕，卓齐笃回去了，那怎么办呢？刘明灯就说啊，不然由由我来安排会面吧。所以最后呢，他们终于到了出火山去亲自跟卓齐笃进行谈判。然后他们认为说，假设升帆这边对于杀害罗美号的船员这件事情有表示忏悔了，那美美方这里就不予追究。但是他们应该要保证未来不会再发生同样的事情。生番应该要救护未来，就是如果不小心遇到船难漂浪到这个地方的船员，然后要转交给琅教地区的汉人，让汉人把他们带到官府这边去，然后由官府进行救助。另外呢，他也认为在生番地区不可以设立炮台，但是可以在熟番地区择地设立炮台。这件事情就是所谓的南家之盟。大家就是达成了一个和解，是一个南侠之盟。然后他们那那时候讲好说，哎、欸，要设立炮台啊，然后要平掉美军阵亡的场所啊，这些都已经讲好了。但是清朝的政府他们其实就是拖拖拉拉，一直不想建这座炮台。为什么？因为建炮台要钱呐、啊，我不想出这个钱呐、啊，要拖拖拉拉。那同治十年的时候，就是罗妹号事件四年之后，李仙德回来又发现说，哎、欸，什么？台湾这边的官员还是没有办法保护失事的船员。从之前开通的从访疗到狼教的道路，基本上已经荒废了。他就觉得台湾当局没有履行当时的承诺，他就觉得说：“呵，我跟你好好讲，你不听，那我就打你。”所以呢，他那个时候就动用了非常大批的军事的压力来跟清朝做交涉。那这里呢，李先德他。出了一点力，另外一点力呢是谁出的？另外一点力是日本政府出的。为什么是日本政府呢？这故事呢就要回到琅教地区哦，因为鹅銮鼻灯塔的新建工程，那时候清朝不是完全没有认真看待吗？就觉得啊，算了，我不想做，好麻烦，要动用人力，要动用钱等等的。然后同治十年的时候，就有琉球的原住民。漂流到狼教地区，在69个人当中，有54个人被牡丹社的原住民杀害，就是著名的牡丹社事件。但这边必须要先讲解一下琉球这个地方的背景。琉球在以前，它的宗主国有两个，他要向中国朝贡，他也要向日本朝贡，也就是说，中国跟日本共同拥有琉球这一块土地。所以当时呢，这些漂浪到牡丹社这里的琉球人呢，他们有被汉人邓天保收留，然后送他们回凤山县境，然后再让他们搭船回琉球。但他们一旦来到汉人的土地上，他们其实就被汉人好好的照顾，官府其实也有好好的照顾他们，清朝的官府有好好照顾他们哦。所以他们其实并不是对清朝的政府有所抱怨，他们只是很害怕那些生番。但那个时候啊，日本政府就逮到了这个机会，他们派遣了一个叫做柳原乾光的人向清朝的总理衙门抗议。他们得到的回复，嗯 ，OK， 就跟那个罗妹号事件得到回复一样啊，就是番名是化外之名，然后不服王化。生蕃即我之话外，伐与不伐，贵国自裁之。意思就是说，生蕃对我来讲话外之名啦、啊。啊，你要打他们，不打他们，不关我的事，你自己决定就好了。因为清朝的官员他们就是多一事不如少一事。日本政府呢，就有了一个出兵攻台的好借口。在一八七四年，就同治十三年的时候，日军呢就直接出兵攻打了牡丹社。他们在。社寮，社寮是哪里？下寮就是阿罪乌康人居住的那个地方。他们在社寮上路，社寮就是现在的屏东县车城乡的社寮村。他们在那里上路了之后，开始跟原住民有零星的交战，然后接着到了石门，就是现在的牡丹乡石门村，跟原住民发生激战。牡丹社的头目阿禄父子。都战死了，然后他们兵分三路攻打了牡丹社、女人社和高士佛社。在七月一号的时候，这三社的原住民就投降了，所以日本政府呢就攻下了这一块生番地，他们就开始准备在台湾南部跟东部进行殖民。哇！一殖民，清朝政府就慌了。他们就吓到，想说：“嘿，我不是跟你说你可以打原住民，就但是你打打就好，你抢我土地干什么呢？”然后那时候李先德他也觉得说：“啊，你们根本就没有履行当时的承诺，所以我也要打你。”就是这时候清朝政府就面临了一个非常巨大的压力。当时清朝政府呢就派来了谁呢？我们在历史上非常有名的一号人物叫做沈葆珍。清朝政府就派了沈葆珍来谈判。双方就签订了一个叫做《中日北京专约》的条款，这里就说呢，日本国此次所办为保民义举，清国不值以为不是哦。这个话听起来好像很轻巧，就把这个责任带过去了，对不对？但是其实这一段话里面就承认了日本拥有琉球人的主权，所以他们为了琉球人而出兵攻打台湾，叫做保民义举。不知不觉间，清朝就把琉球的主权拱手让给了日本。那么日本呢？他们收到琉球的主权 ，OK， 见好就收，就是他们当时本来就是打算这样。你要么给我琉球的主权，要么我就攻掉你台湾的一部分，我就占领你台湾的一部分。所以 OK， 他们已经得到了好处，他们拿到琉球的主权，他们就觉得 OK， 我就见好就收吧。所以他们就收掉了他们的兵。最后呢，就促成了光绪八年的时候呢，鹅銮鼻灯塔就正式竣工了。因为从同治十年开始到光绪八年，这中间陆续经过了非常非常的多年。因为清朝政府一直不想要去做这件事情。最后在光绪八年的时候，鹅銮鼻灯塔竣工了。鹅銮鼻灯塔为什么那么重要呢？因为鹅銮鼻灯塔是当时世界上独一无二的武装灯塔。这武装灯塔。它厉害到什么程度？它上面呢有来福枪，有格林机枪，旁边的驻地配置两架格林机枪，一架迫击炮，还有一座十八磅的加农炮。这个已经是非常重的武装了。这个灯塔的意义，除了是让就是靠近沿海的这些船不会再遭遇船难，就是有了一个 lighthouse 去指引他们之外，它同时也是台湾南端的一个重武力的驻扎地，让生番呢从此不敢再杀害船员。这座灯塔重要到什么程度呢？在光绪二十一年的时候，甲午战争失败，清朝战败了，要把台湾跟澎湖签了马关条约，要割让给日本。他们在割让给日本之前，还记得要先把这座灯塔给毁掉。横春的支线叫做欧阳轩，他就奉命把这个灯笼给焚毁，整个焚毁、毁掉驻地的武器，全部都弄掉之后，他们才离开台湾。所以，台湾近代罗妹号事件是一个起头。接着就看到很多的宣藩杀害的事件，就是牡丹车事件啊等等的，导致清朝拥有的殖民地就一点一点、一点一点的被瓜分。起因都是清朝这个满不在乎的态度，反正那是画外之名，你要不要打就随便你吧，反正那是画外之名，他们做了什么都跟我没有关系，所以他们做事情都没有想到很深，就多一事不如少一事，我。只是想要躺在家里抽抽鸦片，弯弯鸟。<笑>我所说的是动物的鸟，不是人类的鸟。因为我那时候跟大家讲一个有趣的故事，在我小的时候啊，我第一次养猫，然后过年的时候带着我家的猫回家，就是回我爷爷家那边。然后我爷爷知道我养猫之后，爷爷很生气的训斥我，他说：“玩物丧志，你不知道清朝那些王爷就是玩这些小动物玩到亡国的。”当时我只觉得我也有点小题大做，<笑>那其实就是反映了当时那一代人的史观。那另外斯卡罗呢，他其实可以给我们几个启示。首先呢，所有的大事一开始很可能都只是小事。你去抓紧过去的怨恨，对你是没有帮助的。那些翻射的原住民，他们抓紧了过去的仇恨，就是民间传说里面留下来的曾经红毛番怎么样？对待他们的祖先，于是他们就去杀了罗美号的商船的人，他们去杀了琉球飘来的难民。最后呢，导致美国人打过来，日本人打过来，最后他们就被迫服从。清朝的人呢，就是他们觉得啊，生番杀人呢、哦，小事小事，我不想管。最后就演变了国际的大问题，然后琉球就主权就再也嗯消失了，没有再回来过了。所以其实所有的小事情。都会累积成日后的大事。你在人生当中做一些微小的决定的时候，真的不可不慎。另外一件事情呢，就是其实，在《斯卡老》这部剧中，还有近代台湾史里面，所谓的偷神啊，就是混血儿，他们在当时啊有非常大的贡献，因为他们有一半的血缘是汉人，一半的血缘是原住民。那么，虽然在两个族群当中都瞧不起他们，但是他们是唯一可以成为桥梁的人。他们懂汉语，也懂得原住民的语言，所以他可以成为那个沟通的人。所谓的混血优势就在这里，因为不同文化、不同的身份背景，然后你今天是一个混血儿，虽然你的处境一开始可能会让你变得比较辛苦，但是文化就是你的力量，你来自父亲的文化，来自母亲的文化，他会给你双重的力量。所以经历过这么多的时间。大家也看到了，只要有人生活在一起，就可能产生通婚，可能产生混血，所以有这么多的 Tozina、啊。然后呢，李先德来台，碧奇林来台，他们也是各自交了嗯台湾人女友，然后可能有一些不知自己不知道的血脉就流落在民间。所以台湾有非常多人，就像我上一次提到的，台湾有非常多的人，他们都会身上会出现反祖现象，就是皮肤特别白，嘴唇特别红，然后双眼皮非常的深，头发颜色比较浅，眼睛的颜色也比较浅，这种反祖现象表示我们大家其实都是杂交啊，真的不用想太多，不用再去分啊，你是外省人，我是台湾人，我是原住民什么的。真的不重要，就是大家来到台湾这块土地的时间先后顺序而已。原住民也不是台湾最初在这块土地上生活的人，最初在台湾这块土地上生活的人现在已经绝种了。但是原住民先来，然后接着闽客的汉人过来，然后跟着时间的演进，可能有一些西方人，有一些日本人，有一些。有一些嗯中国人，然后慢慢来到这块土地上，搭在这块土地上生根。接着后面又来了新住民，因为通婚的关系，又来了很多各种各样不同多元文化的人。就是这些多元文化，让台湾这个岛屿变得这么样的有活力，这么样的多元，有这么多的文化，非常丰富的文化内涵跟底蕴。所以真的不要去执着你是什么人。我是什么人？自己的根重不重要？自己的根当然很重要啊！原住民的认同重,重不重要？非常的重要。外省人的认同，闽南人的认同，客家人的认同，台湾人的认同，这都是非常重要的。但是，因为你自己的认同很重要，不代表别人的认同就不重要。大家就是好好相处吧，是不是？好好相处吧。另外呢，就是做事情啊，真的不要太敷衍。大家可以看到，清朝的官员敷衍的结果就是土地也没了，然后主权也没了，最后甚至就直接整个被灭掉了，骨肉旁体了。做事情该认真的时候还是要认真一下啦，哈，就是不要凡事都哪里跌倒就哪里躺好，哪里跌到哪里躺好可不可以？可以啦，但是适可而止，适可而止。就希望大家能够在历史当中呢汲取一点点的教训。那我们今天呢斯卡罗之后的这个小单元就讲到这里啦。下次再见喽，大拜拜。